0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 29. Juni 2022. Heute begrüßen Sie meine Kollegin Nora Riedel und ich, Dr. Sandra Wittek, zu einer neuen Folge unseres
1: Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Auch ich möchte Sie begrüßen und freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir starten, wie gewohnt, mit den aktuellen Meldungen. Chikungunya in Indien.
0: Seit Jahresbeginn wurden rund 1600 Erkrankungen bestätigt. Am stärksten betroffen sind die Bundesstaaten Karnataka, Maharashtra und Gujarat. 2021 wurden landesweit ca. 119.000 Verdachtsfälle verzeichnet. 11.890 Infektionen wurden bestätigt. Insbesondere in den Bundesstaaten Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Kerala und Gujarat. 2020 wurden landesweit 43.200 Verdachtsfälle gemeldet, 6.263 Infektionen wurden bestätigt. 2019 wurden mit rund 81.900 Erkrankungen die meisten Verdachtsfälle seit 2015 gemeldet. Beachten Sie den Schutz vor den tagaktiven Überträgermücken.
1: Wir bleiben in Indien. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind seit Jahresbeginn ca. 100 Menschen am Dengue-Virus erkrankt. Im vergangenen Jahr waren es rund 9.600 mehr als 6.700 davon alleine im November. 23 Menschen sind verstorben. Landesweit wurden bis Ende Mai ca. 10.200 Infektionen und drei Todesfälle verzeichnet. Im vergangenen Jahr wurden rund 193.200 Erkrankungen und 306 Todesfälle verzeichnet. 2020 wurden etwa 44.600 Fälle gemeldet. 56 Menschen sind verstorben. 2019 wurden ca. 157.300 Erkrankungen und 166 Todesfälle verzeichnet. Achten Sie auf den Schutz vor tagaktiven Überträgermücken.
0: Weiter geht es mit Dengue in Kolumbien. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca. 26.700 Verdachtsfälle verzeichnet. 14.542 Infektionen wurden bestätigt. 15 Menschen sind verstorben. 2021 wurden rund 53.300 Verdachtsfälle registriert und 43 Menschen sind verstorben. 2020 wurden ca. 78.300 Erkrankungen registriert, 55 Menschen sind verstorben. Auch hier ist der Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken zu beachten.
1: Und abschließend eine weitere Dengue-Meldung. Seit Anfang des Jahres wurden in Peru bereits ca. 51.700 Verdachtsfälle verzeichnet, 36.026 Infektionen wurden bestätigt. 64 Menschen sind verstorben. Die Behörden haben im April eine landesweite Gesundheitswarnung herausgegeben. 2021 wurden rund 38.300 bestätigte Infektionen und 39 Todesfälle gemeldet. 2020 wurden ca. 56.400 Verdachtsfälle registriert. 88 Menschen sind verstorben. Es sind die höchsten Fallzahlen seit 2017. Schutz vor den tagaktiven Überträgermücken beachten. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. In der Rubrik CRM-Fachwissen befassen wir uns heute mit dem Borna-Virus in Deutschland. Ja, bis
0: ins Jahr 2015 galt das Bornavirus, englisch Borna Disease Virus 1, BODV1, als Verursacher der bornaschen Erkrankung, welche lediglich Säugetiere wie Schafe und Pferde befiel. 2015 wurde zum ersten Mal festgehalten, dass das Virus, genauso wie auch das bunthörnchen virus VSBV1, in seltenen Fällen auf den Menschen übertragen werden und bei ihm schwere Enzephalitiden verursachen kann. Seither werden in Deutschland jährlich zwei bis sechs akute Erkrankungen verzeichnet, die in den meisten Fällen tödlich enden. Aufgrund eines rezenten Falles in Bayern ist das Borna-Virus aktuell wieder von Interesse. Als natürliches Reservoir von BODV1 dient die in Mittel- und Südosteuropa vorkommende Feldspitzmaus welche die Viren über den Speichel, Urin oder Kot ausscheidet. In Deutschland gelten die Bundesländer Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als bodv 1 endemiegebiete Infektionen sind über den direkten Kontakt zu infizierten Tieren, aber auch indirekt über kontaminierte Nahrungsmittel oder Staub möglich. Eine Begegnung mit der Feldspitzmaus ist jedoch recht selten, da sie scheu- und nachtaktiv ist. Sie lebt auf Brachgebieten wie Straßenböschungen, Steinmauern oder unter Hecken. Erkennbar ist sie aufgrund ihrer deutlichen Grenze zwischen der weißen Unterseite
1: und der braunen Oberseite ihres Fells. Kurze Zeit nach der Infektion treten Kopfschmerzen, Fieber und Verwirrtheit auf, gefolgt von neurologischen Erscheinungen wie beispielsweise Sprachstörungen. Bei schweren Fällen können Enzephalitiden bis hin zum Koma eintreten. Problematisch bei einer Infektion sind nicht die Viren an sich, sondern vielmehr ist es die Abwehrreaktion des Körpers, welche die infizierten Zellen im Gehirn angreift. Die Diagnostik findet mittels Real-Time-Polymerase-Kettenreaktion aus Likor und Gehirngewebe oder Antikörpernachweis aus Serum und Likor statt. Eine spezifische Therapie gegen die borna existiert zurzeit noch nicht. Das durch das Bildungsministerium für Bildung und Forschung geförderte Verbundsprojekt Zoboko untersucht jedoch zurzeit zwei mögliche Therapieansätze. Um das Risiko einer BODV1-Infektion zu vermeiden, sollte in Endemiegebieten der Kontakt zu Feldspitzmäusen und ihren Ausscheidungen vermieden werden. Bei der Entsorgung toter Spitzmäuse oder ihrer Ausscheidungen sind Gummihandschuhe und gegebenenfalls ein mund nasen zu tragen. Bei Staubentwicklung sollte anschließend geduscht werden. Um den Spitzmäusen möglichst keine weiteren Nahrungsquellen zu bieten, sollten außen befindliche Futterstellen für Hunde oder Katzen sowie offene Komposthaufen oder andere Abfälle möglichst vermieden werden. Der direkte Nachweis von Bornaviren beim Menschen ist gemäß § 7 im Infektionsschutzgesetz für Labore an das Gesundheitsamt zu melden. Weiter geht es mit der Rubrik CRM in den Medien. Sandra, worum geht es denn da? In einem Bericht
0: der RPR1-Redaktion berichtet Professor Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Reisemedizin, gegenüber der deutschen Presseagentur über die tückischen Bisse der Kriebelmücke. Im Sommer bleibt kaum jemand vor lästigen Mückenstichen verschont. Die Bisse der Kriebelmücke sind schmerzhaft und können im schlimmsten Fall sogar zu einer Blutvergiftung führen. Während eine Stechmücke eventuell noch vor dem Stich erspäht und verscheucht werden kann, kriecht die zwei bis sechs Millimeter kleine Kriebelmücke meist unbemerkt unter der Kleidung, bis sie den passenden Ort zum Zubeißen gefunden hat. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur ist die Kriebelmücke an fließenden Gewässern zu finden, allen voran während der Morgen- und Abenddämmerung. Primär werden Weidetiere gebissen, sind jedoch keine Tiere in der Nähe, so wird auch der Mensch gebissen. Ein Biss sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden
1: und vor allem sollte nicht an der Bissstelle gekratzt werden. Die Kriebelmücke gehört zu den sogenannten Poolsaugern. Sie saugt das Blut nicht durch einen Stich, sondern bohrt mit ihrem säbelzahnartigen Mundwerkzeugen Löcher in die Haut, bis ein kleiner Pool aus Lymphflüssigkeit entsteht. Um die Blutgeringung zu verlangsamen, werden dabei verschiedene Substanzen in die Wunde injiziert. Die Wunde beginnt schmerzhaft zu jucken, was dazu verleitet, an dieser zu kratzen. Dabei kann die Wunde jedoch noch weiter aufgekratzt werden und somit noch mehr Angriffsfläche für Krankheitserreger bieten. Die entzündeten Schwellungen können noch wochenlang vorhanden sein. Gegebenenfalls sind auch mit Flüssigkeit gefüllte Pusteln, die sich zu großen blauen Flecken entwickeln, möglich. Im schlimmsten Fall können die durch die Wunde eingedrungenen Erreger zu lebensbedrohlichen Blutvergiftungen führen. Nach einem Biss sollte die Wunde desinfiziert werden und bei starkem Juckreiz mit Kortisonsalbe behandelt und gekühlt werden. Bei mehreren Bissen ist die Einnahme eines Antihistaminikums ratsam. Sollten anschließend Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost oder Übelkeit auftreten, sollte eine Arztpraxis aufgesucht werden. Da die Kriebelmücke keinen Rüssel zum Stechen besitzt, mit dem sie durch Stoffe stechen kann, bietet die Bekleidung den besten Schutz vor den Blutsaugern. Nicht bedeckte Hautstellen können mit herkömmlichen Abwehrmitteln gegen Mücken geschützt werden. Hierbei sind die Wirkstoffe Deet und Icaridin wirksamer als beispielsweise ätherische Öle. Den Link zum kompletten Beitrag haben wir Ihnen in den Show Notes verlinkt. Zum Schluss beantwortet uns Sandra noch die Frage, was bei Reisen nach Grenada beachtet werden muss. Ja, auf Grenada herrscht tropisch wechselfeuchtes Klima
0: mit einer Regenzeit von Juni bis Dezember und einer Jahresmitteltemperatur von 27 Grad. Besonders in der Zeit zwischen Dezember und Juni ist daher auf Sonnenschutz und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Bei der Einreise aus Gelbfiebergebieten ist ein Gelbfieberimpfnachweis zwingend erforderlich, auch wenn diese nur im Transit besucht wurden. Neben dem allgemeinen Impfschutz sind eine Hepatitis A-Impfung und sobald verfügbar eine Dengue-Impfung zu empfehlen. Je nach Risiko zusätzlich noch Impfungen gegen Typhus und Hepatitis B. Aufgrund des Vorkommens von Infektionen mit dem Dengue-Virus oder Chikungunya ist der Mückenschutz zu beachten. Beim Verzehr von größeren Raubfischen, roh oder gegart, besteht saisonal das Risiko einer Ziguatera-Fischvergiftung. Somit sind wir für heute am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden
1: Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de. Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.